0: La libération de l'oppression subie, bien des peuples de par le monde en rêve, bien entendu. Et la mémoire de la restauration de la République de Genève est une joie, mais ça nous ouvre aussi à une compassion et à une espérance pour les peuples, et puis aussi pour chacune et chacun d'entre nous. Alors à cette occasion, je voudrais d'abord vous lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les dix paroles de l'Alliance données à Moïse. Je raccourcis un peu. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation pour te prosterner devant elle. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du Shabbat. » pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas, tu ne tromperas pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain et tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Alors il est donc question d'une libération, d'un Dieu libérateur. Dans l'Évangile, de Jésus-Christ, selon Marc, au chapitre 14, eh bien nous entendons un passage, un épisode où nous voyons Jésus travailler à cette libération, en particulier d'une femme qui est assez courageuse. « Jésus était à Bethany dans la maison de Simon le lépreux. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. » Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Jean, lui, se souvient que c'était plutôt sur ses pieds, mais qu'importe. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et il s'en irritait contre cette femme. Mais Jésus lui dit, dit « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous aurez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » C'est pourquoi je vous le dis en vérité, Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on fera mémoire de ce que cette femme a fait. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Libérer les peuples et les personnes, c'est donc un thème récurrent, un thème essentiel dans la Bible. Et nous le voyons, c'est le premier point du décalogue « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ». C'est la première des dix paroles, appelées parfois à tort « dix commandements », puisque la Bible les appelle les dix paroles et que précisément la première parole n'est pas un commandement. C'est d'abord une théologie « Dieu est fondamentalement source de libération ». C'est son projet. Cela dit, il faut bien que le bénéficiaire participe un peu à sa libération, car il est impossible de forcer quiconque à être libre. Même Dieu ne peut pas le faire. Il y a quelque chose en nous qui résiste, finalement, à notre émancipation. Même si l'idée d'être libre nous séduit, elle nous fait danser en chantant « Youpi, tralala, je vais faire ce que je veux », en pratique, c'est plus compliqué d'être libre, libre que d'être esclave. Pour le jeune adulte, par exemple, il y a un temps de vertige quand on quitte la maison de papa et maman. Il y a un temps de vertige aussi pour la personne qui se met à réfléchir par elle-même, à se poser des questions, en particulier sur les dogmes éternels qui étaient professés par son Église. Et c'est ce que raconte cette histoire de la libération des Hébreux. Ils étaient contents de sortir d'Égypte, mais ils seront ensuite à plusieurs reprises nostalgiques du pot de viande qu'ils avaient quand ils étaient esclaves en Égypte. Et ils trouvent bien dur de marcher dans le désert de leur libération. C'est pourquoi, faire mémoire de cette libération et de nos libérations passées, c'est l'objet de cette fête principale qu'est la Pâque juive, reprise par les Pâques chrétiennes. C'est cela afin de nous aider à espérer faire un pas de plus dans notre libération, à la méditer, à la prier, à l'espérer. Car c'est bien de nous-mêmes dont il est question dans ces dix paroles, en fait, en réalité puisque la libération est exprimée ici à la deuxième personne du singulier. C'est le lecteur de ce texte qui est appelé à redresser la tête, à être fier, en se disant « Je suis digne d'être libre et non pas esclave. » C'est Dieu qui l'a déclaré. L'Éternel, c'est pas simplement le Dieu qui a fait des prodiges pour libérer nos ancêtres. L'Éternel, nous dit le décalogue, c'est l'éternel ton Dieu. Nous sommes donc personnellement au singulier l'esclave que Dieu espère faire sortir de sa maison de servitude, quelle qu'elle soit, pour l'aider à être plus libre et plus heureux aussi. Toute la question est donc là maintenant pour chacune, pour chacun, de quoi ai-je besoin d'être libéré en réalité quelle sorte de pharaon m'empêche aujourd'hui d'avancer vers la vie Ce n'est peut-être pas la première question que je me pose le matin. Ce n'est peut-être pas le sujet essentiel de ma prière. Et pourtant, pourtant, ce serait une bonne idée, car avoir soif d'être libéré, c'est tout, tout à fait essentiel et ce n'est pas évident en réalité. Ce n'est évident pour personne car notre prison est intérieure. Nous l'habitons. Et c'est pour cela que ce projet de Dieu de nous libérer est le premier point fondamental des dix paroles du décalogue. Après cette première parole, cette annonce du projet de libération constant de Dieu, pour nous en particulier, viennent ensuite trois ou quatre commandements qui vise à soigner notre relation à Dieu. Et seulement alors arrivent enfin des commandements qui concernent la vie avec les autres. C'est important aussi. Cette libération attendue, elle est ainsi d'abord intérieure et spirituelle. Elle est à travailler en nous-mêmes, dans la lucidité, dans le bon sens, dans la sincérité de notre prière, de notre relation à Dieu, mis au centre. Dans un deuxième temps, eh bien, cette libération intérieure portera des fruits de justice dans notre vie, à notre façon, pour créer un monde meilleur avec nos collègues en humanité. Et nous travaillerons alors, à notre façon, les questions morales, politiques, économiques, sociales, environnementales, si nous le désirons. Nous aimerions souvent porter tout de suite des fruits dans cette dimension de la justice. Il nous faut pourtant d'abord soigner l'arbre avant d'espérer récolter de bons fruits. Et soigner l'arbre, c'est d'abord travailler avec l'aide de Dieu à notre propre libération et à la libération de nos collègues autour de nous. Ce n'est pas une libération pour faire n'importe quoi, bien entendu, mais c'est une libération de ce qui rend chacun capable d'être créateur de vie, à sa façon, là où il est. Cette tension entre la libération intérieure et produire des fruits, elle se retrouve dans l'épisode de l'Évangile que nous avons entendu, entre l'action purement spirituelle de la femme, où elle consacre énormément de ressources pour ça, et le projet de solidarité des disciples important aussi, évidemment, Compte tenu de nos ressources limitées, comment choisir à un moment donné que faire Qui a raison La femme ou les disciples La question de fond est celle de la liberté personnelle. La femme est courageusement libre et cette liberté semble ne pas plaire du tout aux disciples. Ils trouvent scandaleux de dépenser une fortune en versant des litres de Chanel numéro 5 sur les pieds ou sur la tête de Jésus. Ils font remarquer que cela leur a permis de nourrir bien des pauvres. C'est vrai, parce que 300 deniers, ça permettrait d'acheter en gros 20 000 pains, ce qui permettrait quand même de nourrir quelques personnes. Jésus approuve bien sûr leur projet d'aider les pauvres. Et pourtant, pourtant, Jésus va prendre la défense de la femme. Et ces explications nous aident à avancer sur le chemin de notre propre libération et cela nous aide aussi, ce qui n'est pas mal non plus, à ne pas être trop oppresseurs sur nos, 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 notre prochain comme en fait le font les disciples dans cette histoire. Avec cette, leur bonne valeur finalement d'aider les pauvres, les disciples font une loi. Jésus leur dit, premièrement, « Laissez-la, cette femme. » Mais en fait, le verbe employé dans le grec, c'est « aphiemi », qui veut dire « libérez-la », en fait. C'est donc beaucoup plus actif que de simplement la laisser faire à sa tête. Il est du de devoir premier des disciples de Jésus d'aider les autres à être plus libres eux-mêmes. Or, les disciples, fiers d'être proches de Jésus, croient savoir quelle est la volonté de Dieu. C'est une volonté de justice pour le monde. Pas l'ombre d'une hésitation dans leur tête, ils ont raison. Nous sommes parfois prisonniers de nos bonnes idées quand nous en faisons un absolu et nous devenons alors oppresseurs. Nous sommes parfois, de, de notre théologie, nous sculptons parfois une idole, par exemple, de nos belles valeurs, nous faisons un moralisme. C'est ce que font les disciples. Et ça leur donne à eux-mêmes des œillères. Et puis ça fait qu'ils deviennent des personnes oppressant la femme au lieu de participer à ce qu'elle se sente libre et responsable. C'est pourquoi tout de suite, après avoir mis en avant Dieu comme agent de libération, les dix paroles nous mettent en garde contre nos images taillées et autres représentations que nous nous donnons, car nous mettons, car nous, nous mettons alors si facilement à les adorer ces représentations que nous nous faisons de Dieu ou de ce qui serait juste de faire. La question de ces commandements n'est pas celle d'avoir un tableau dans notre salle à manger, évidemment, mais plutôt que nous voyons, plutôt c'est ce que nous voyons faire ici par les disciples même une idée excellente aider les pauvres d'ailleurs Jésus le défend, le soutient quand elle est sacralisée quand elle est absolutisée peut devenir un facteur d'oppression peut devenir ainsi contraire au projet fondamental de Dieu qui est de libérer chaque personne humaine de sorte qu'elle puisse être une personne responsable, directement inspirée par l'Esprit, ouvrant les yeux sur ce monde qui l'entoure et décidant quelle sera sa vocation personnelle. Jésus leur rappelle cette mission essentielle pour un disciple de Jésus, libérez-la, plutôt que de l'enfermer dans une loi. La question que cela nous pose est notre rapport à nos représentations de Dieu la question que ça nous pose c'est le rapport avec nos propres idées surtout quand elles sont bonnes nos schémas nos opinions est-ce que nous ne les aurions pas sacralisés par hasard la question n'est pas nécessairement de changer nos opinions mais de travailler sur le rapport que nous avons avec nos opinions personnelles et d'être libérés grâce à ce travail personnel avec Dieu, grâce à Dieu. Jésus leur dit ensuite « Pourquoi lui faites-vous de la peine à cette femme ?» Ce pourquoi, Jésus nous invite à s'interroger sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous conduit à agir comme nous le faisons Quelle est ma motivation profonde Qu'est-ce que je cherche en réalité sous couvert de ce combat que je mène les disciples voient une situation avec des ressources à gérer ils voient des principes de justice qui sont exacts, c'est bien mais ils n'avaient apparemment pas pensé une seconde au fait que la femme était une personne elle aussi or les dix paroles font attention à la personne au singulier et Jésus encore plus dans la culture judaïque de Jésus, la multiplicité des interprétations, en particulier de la Bible mais aussi du monde, était essentielle, indispensable pour rendre honneur à la transcendance de Dieu qui nous dépasse tous, qui est notre Dieu à tous. Et pour cela, il faudrait que chaque personne donne à chaque moment de sa vie sa propre interprétation et des Écritures et du monde la question que Jésus nous propose c'est pourquoi faites-vous ce que vous faites c'est un grand facteur de libération pour nous à vivre dans notre prière nous pourrons alors mieux saisir ce que nous cherchons en réalité au-delà de l'écorce que sont nos actes et envisager que notre prochain pourrait avoir lui aussi de bonnes raisons de penser et d'agir comme il le fait pas nécessairement mais peut-être Jésus tente alors d'expliquer aux disciples que l'action de la femme est bonne même si les disciples ont raison eux aussi en soulignant l'importance de la solidarité avec les pauvres pour cela, Jésus introduit subtilement la question du temps dans notre perception de ce qui est juste en effet dans le grec il y a, c'est bien connu trois mots pour dire le temps il y a l'occasion, le kairos, il y a la durée, chronos, et il y a l'éternité, Aion. C'est vrai que dans le temps long, il est bon d'aider les pauvres, évidemment, mais il existe parfois dans notre vie un moment où se présente une occasion unique de faire quelque chose de particulier c'est le propre de l'Esprit-Saint de nous faire sentir les occasions particulières. C'est pourquoi Jésus nous dit ailleurs, dans un entretien avec Nicodème, que l'on ne peut jamais tout à fait prévoir ce que fera une personne quand elle est animée par l'Esprit-Saint. Oui, être disponible, être à l'affût de, de l'opportunité, sentir si tel geste que nous pourrions avoir pourrait faire partie, mais ce pas sûr, de notre vocation personnelle pour cet instant-là. Saisir cela, c'est un facteur de libération en étant ouvert ainsi au kairos, grâce à l'Esprit-Saint. L'éternité est issue et tissée de ces rendez-vous divins, de ces occasions uniques qui nous sont données, et l'avancée du monde aussi repose sur ses, ses gestes prophétiques c'est pourquoi Jésus insiste pour dire que ce qu'a fait cette femme est tout à fait essentiel à l'évangile l'évangile n'est pas qu'une leçon de morale il est un appel à être prophétique or que fait cette femme Eh bien elle donne une onction à la tête ou au pied de Jésus elle honore donc son corps de chair qui pourtant est tout proche de mourir. Par son geste, elle dit que dans la personne, dans la tête du Christ, dans la démarche du Christ, dans ses pieds, il y a quelque chose qui déborde de cette simple vie présente dans son corps. Son geste est une méditation sur la vie et sur la mort, sur notre temps, ce monde qui est si limité sur cette dimension spirituelle bien plus vaste de notre être, avec ces instants qui touchent à l'éternité. Ouvrir les yeux sur cette complexité de notre être et de notre monde, ça a un fameux pouvoir de mise en perspective et donc de libération pour nous. Ensuite, Jésus conclut avec cette parole, « Elle a fait ce qu'elle a pu ». Franchement, pour moi, cette parole est une des plus essentielles, des plus belles, des plus libérantes de l'Évangile. Nous essayons d'inventer notre vie, avec nos limites, avec nos talents, avec nos opportunités, avec notre personnalité. Alors oui, nous ne ferons pas tout juste, c'est vrai, mais si nous cherchons déjà à faire ce que nous pouvons, avec sincérité, avec le courage d'oser être nous-mêmes et comptant sur l'aide de Dieu, eh bien, ce sera déjà absolument génial. Amen.